0: Herkese merhaba. Ben Sıla Yücasoy ve bugün 7. bölümümüzde birlikteyiz. Bugünkü konuğum bize yine yurt dışından katılıyor. Kendisi Berlin'de yaşayan bir Product Manager yani ürün müdürü. Hoş geldin Serkan.
1: Hoş bulduk Sıla.
0: Ee, Serkan ben seni böyle hani ürün müdürü diye tanıttım ama şimdi Product Manager'ın <gülüyor> Türkçesi. Evet. Ee, yani hep öyle miydin? Her, yani bütün şirketlerde pozisyonun bu muydu? Ben senin Yandex'ten sonrasında Insider'dan biliyorum mesela öncesinde neler yaptın Hı. falan böyle biraz evet. bize küçük bir şekilde kariyer yolculuğundan bahsetsene.
1: Tabii. Ee, bu hani product management yani ürün yönetiminde ben kendimi şanslı görüyorum. Şu yüzden yani bütün kariyerim boyunca me- mezun olduktan sonra hep ürün yönetiminde çalıştım. Niye şanslı sayıyorum diyorum. Çünkü ürün yönetimine Girebilmek için biraz deneyim aranır ve pek yani şirketlerde deneyimli insanlara yöneliyorlar. Ama hani ben ilk başta deneyimsiz bir şekilde bu alana girebilmenin e, faydasını görmüş bir insanım. E, yaklaşık 2010 yılında itibaren profesyonel anlamda, bir de üniversite yılında itibaren de çalıştığım hesap edersek bayağı oldu. E, ve her zaman da ürün şey e, internet ve yazılım alanında çalıştım. Hı hı. Ee, ve gayet de mutluyum.
0: Yani, hı hı, dünyanın seviyorsun.
1: bence en keyifli aynen dünyanın <gülüyor> bence en keyifli aynı zamanda da en zor işlerinden bir
0: tanesi. Ya o dünyanın en keyifli dedin ya ben e, son zamanlarda böyle biraz görüyorum acayip popüler bir pozisyon sanırım. Yani böyle çok cool evet. bir şey. Mesela ben <gülüyor> şimdi tasarımcıyım ya hani benim etrafımda hep böyle tasarımcı olmak isteyen insanlar duyardım. Yani çok böyle sanki cool bir şeymiş gibi insanlar görürlerdi. E, şimdi ama ürün müdürü, acı, product manager of işte hani orada ürün müdürüymüş vay falan diye. Sen de bunu hissediyor musun?
1: Evet. Yani o, bir, o öyle bir yaklaşım var. Özellikle son 3-4 senedir ciddi bir e, ilgi olmaya başladı ürün yönetimine karşı. E, ama hani içi senin dışı beni yakar dedikleri yani içine girmeden çok şey gözüküyor yani böyle e, cool, evet. muhteşem gözükür. Hiç, i̇çerideki sorunları görmeden bunlar şey yapılıyor ama yine de içerideki sorunlara rağmen bence gerçekten yapılabilecek en keyifli işlerden bir tanesi. Yani şöyle bir şey var, ben hep iş görüşmelerinde şunu şey yapardım yani, hani sorardım adaylara, hani ürün yönetimini nasıl görüyorsun? Sence bir product manager neden yani ürün yönetimini seçer diye... Benim burada çok güzel bir cevabım vardı. Yani bir yerde de yazıyordu zaten. Şimdi kaynağı tam hatırlayamayacağım ama bir erkeğe annelik hissiyatını yaşatabilecek tek şey Oha. ürünün.
0: Ha, çok güzelmiş.
1: Çünkü ha. yani ürün yönetimi şöyle başlar. Yani bir ürün fikrinden başlar ya da bir ürün çıkmıştır o ürünü yönetmeye başlarsın. Ama şanslı ürün yöneticileri sıfır. Yani bir fikir aşamasında itibaren çalışmaya başlar. Yani çocuğunun doğması. Yani çocuk geliyor. Hı hı sonra bu çocuğu nasıl şekillendireceksin yani? çocuğu nasıl olmasını istiyorsun hı hı. o tamamen senin elinde yani. aynen bir ebeveyn gibi yani. yaptığın seçimlerle çocuğunun kaderini ve geleceğini ve ona karşı e, insanların yaklaşımı tamamen senin elinde yani, tamamen değil yine hani atıyorum sen çok iyi çocuk yetiştirirsin <gülüyor> ama çevre çok kötülür çocuk olmaz yani. Evet. yani çocuk yanlış ortamda olduğu için çocuğun değeri bilinmez bu da şey gibidir yani bunlar 10 senece Türkiye ekosistemine çok güzel ürünler geldi. Ama tutmadı gitti. Niye? Çünkü Türkiye internet ekosistemi kullanıcılar alışık değildi o tür ürünlere. Evet. Ee, böyle bir durum yani.
0: Dolayısıyla sorumluluğu da çok büyük. Yani şimdi mesela e, nasıl geçiyor bir günün? Yani nelerle ilgileniyorsun?
1: Hı hı. Ee, nasıl geçiyor? Şimdi e, yani bir ürün yönetimini ayırmak lazım. Çünkü burada ürün yönetimi deyince çok farklı e, pozisyonlar e, olabiliyor. Belki yani sen de araştırdığın zaman görmüşsündür. Evet, Şimdi soracaktım bir,
0: hatta sana. Aynen.
1: Yani bir product manager kavramı vardır, bir product owner kavramı vardır, bir de product marketing manager kavramı vardır.
0: Evet, Şimdi
1: e, çok hızlı bir şekilde bir bu işin geçmişine dönük bir bahsedeyim. Bu product yönetimi, yani ürün yönetimi ürün e, ilk 1930'lu yıllarda çıkmış bir kavram. Bu hmm. e, P&G, Procter Gamble'da çıkmış bir şey. E, çünkü o zamana kadar hep böyle satış odaklı ya da böyle pazarlama odaklı giden şeylerken Amerika'da bir yandan e, yeni bir kavram, kavram çıkıyor. Brandman, marka adamı diye. Tabii o zamanlar her <gülüyor> şey erkek odaklı olduğu için <gülüyor> Brandman diye geçiyor. E, bu arkadaşın rolü tamamen şu yani satışları takip edip Ürünün hangi yola gitmesine karar verecek adam diye tanımlanıyor. E bu da PNG'ye o zaman FMCG'lerin arasında ciddi bir şey avantaj sağlıyor. Çünkü niye? Satış şeylerini okuyup marketingden feedback'leri alıp ürünü şekillendirebilen birinin eksik olduğunu fark ediyorlar.
0: FMCG'nin ee, açılımı ne bu arada?
1: Ya bu işte nasıl anlayabilirim? Ee, atıyorum bu ee, şampuan ürünleri ya da parfüm ürünleri ya da bir gün de bir o tarz şeyler tüketilecek gibi aynı anlat aynı ee, temeli böyle ardından e, şeye doğru kayma başlıyor hani bu e, Toyota'nın üretim sistem devriminden sonra e, yavaş yavaş bu software işte yazılım alanında ihtiyaçları artmaya başlayınca, buradaki sektör artmaya başlayınca esas yani şu andaki product management'ın e, yazılım anlarının temelleri atılıyor. E, o zamanki olay yine aynı. Esasında product manager bütün e, birimlere bağlı olur. Yani satış da vardır, pazarlama da vardır, devol yazılım da vardır. Yani herkesle iletişim halinde olup bu ürünün ne yönde gitmesini karar veren kişidir. Hı hı. Ve bu ürün yöneticisiyle beraber bir de proje yöneticisi olur ki işin e, üretimini veya yazılımını e, execute yani yürüten kişi olur. Evet. Bu eskiden böyleydi. Yani waterfall metodolojisinden itibaren. Ama bu evet. agile development belki duymuşsun birazcık. zaten podcast dinleyenler biliyorlardır belki de. Ee, agile development kavramı çıktığından beri bu pozisyon her sene değişiyor. Açıkçası. Hani biraz geçmişe doğru geldim ama Hı-hı. ihtiyaçlar çok değişiyor. Ve bu ihtiyaçlar tamamen şirketin Neye ihtiyacı olduğuna göre değişiyor. Mesela sen e, çok fazla development yapmadan, yazılım geliştirmeden, yani ürünü geliştirme eforu olmadan, sadece pazarlama, marketinge odaklanarak ürünü ufak dokunuşlar yapıyorsa seni arayacak kişi product manager ve o, bu alanda tecrübeli birisidir. Ama çok ciddi anlamda development yapmaya başlıyorsan, e, development yani mühendislerinle beraber çalışabilecek bir product manager'a ihtiyacın var ona Product yani,
0: Owner mı deniyor işte.
1: Evet. Işte buradaki ayrım da şöyle başlıyor esasında. Bunlar 3-4 sene önce ciddi anlamda başladı burada. Şimdi Product Manager hem işin business tarafını hem development tarafını aynı anda yapmaya çalıştığı zaman çok fazla bölünüyor. Hı-hı. Project Manager da işe hakim olamıyor. Yani biz burada ne yapacağız o zaman soruları çıkmaya başladı. Ve sonundan şey kısmı oldu yani. Madem Agile'i esnek bir çalışma şekline uyum sağlamaya çalışıyoruz. pozisyonda ona göre esnetelim. Ne yapalım? Ürünü daha küçük parçalara ayıralım. Okey. Ee, günün sonunda ürün daha küçük parçalara ayrılıyor ve yani özelliklerine göre ya da belli türlerine göre e, her bu parçalara da ufak ekipler verelim. Ve bu Hı. development ekipleri kuruluyor. Üç kişiden altı kişiye kadar ekipler kuruluyor. Bu ekimin başında bir project manager koymayalım. Niye? Çünkü ürünün sahibini, sahibi olabilecek biri olsun ve aynı zamanda execution tarafına da baksın. Okay, Sonra nur Topu gibi bir product owner. <gülüyor> ürün pozisyonu doğmuş oldu. Peki sen, ee, bu arkadaşlar hı. daha çok execution'e odaklılar. Yani işin böyle roadmap yol haritasındaki işleri alıp e, ürün yol haritasına uygun bir şekilde gitmesinden sorumlu oluyor bu arkadaşlar. Peki
0: pazarlamayla o zaman onlar ilgilenmiyorlar mı?
1: Çoğu startupta, çoğu şirkette product owner'lar ilgilenmiyorlar. Ee, niye? Çünkü o şirketlerde aynı zamanda product manager'lar da var. Product manager'lar işin yol haritasını, işte roadmap dediğimiz Hı-hı. kısmı hazırlar ve bir yandan da işin marketing, sales kısımlarını yapıyor. Yani kağıt üstünde böyle anladım. Product da product manager'a bağlı çalışıyor gibi gözüküyor sistemlerde. Ama bu dediğim gibi hani ilk başta dediğim gibi bu tamamen şirketin Şirketen, yapısına şirketi. göre
0: evet, değişiyor. çok
1: değişiyor ve değişmesi de gerekiyor. Yani mesela insider'dayken product owner'lar var insider'da ama insider çok Başarılı ve hızlı büyüyen bir UYM şirket olduğu için kaynağını çok düzgün kullanması gerekiyor. Ve ürün sahiplerinin de pazarı çok iyi bilmesi gerekiyor. Bu ne demek? Satışla da marketingle de beraber çalışması gerekiyor. <gülüyor> o yüzden iki işi de aynı anda yapıyorlar, yapıyorduk yani.
0: Evet ben ee, hatırlıyorum zaten Insider'ın videosunu yaparken sen gayet ürün müdürü olarak toplantılara gelip, ürün sahibi olarak daha doğrusu girip gelip bunu böyle göstermen lazım, bunu böyle göstermen lazım diye orada hı hı. katkıda bulunmak zorunda kalıyordun yani.
1: Marketinde ya atıp esas, topu kaçamıyordun. <gülüyor> yok Ayşe yani. Esasında o, o tür durumlarda sorumluluğu beraber çalıştığı ekibe atıp giden kişi iş product manager değildir. değildir. Yani. Çünkü dediğim gibi yani iyi bir ebeveyn olmak istiyorsan yani çocuğunu gidip öğretmenin, özel öğretmenin eline bırakıp tamam sen bunu öğret. <gülüyor> Demek gibi bir şey yani. Tamam, Doğru. Öğrenecek de yani ne öğreniyor. Doğru. Gerçekten istediğin şekilde mi öğreniyor?
0: Evet bilmiyorum. çok mantıklı.
1: Bu yüzden
0: gerçekten... e...
1: yani <gülüyor> insanlara güvenmediğimiz için değil. Yani. Yanlış yok yok tabii yani canım.
0: Sonuçta o senin gerçekten canım. çocuğun. ya. Senin ürünün sonuçta adı üstünde ya. Ürün sahibisin sen. Evet. E, peki şu an sen Berlin'de e, bir start bir girişimde çalışıyorsun. Ne, ne ölçekte evet. gerçi onu bilmiyorum. Bayağı büyük bir girişim mi yoksa kaç kişilik aşağı Hı-hı. yukarı?
1: Ee, şimdi şöyle, e, Almanya'nın en büyük e, internet şirketi olarak geçen, hatta dünyanın en büyük internet şirketlerinden biri olarak geçen Rocket Internet var burada. Zamanında Türkiye'ye de girip çıkmışlardı. E, Rocket Internet'in olayı e, startuplar kurmak hı hı. ve bünyesinde çalışan insanlara sürekli yeni girişimlerde bulunmasını destekliyor. <gülüyor> yani kendi finansarlığını yaptığı, bir şey gibi düşünebilirsin. Yani i̇ncubator gibi düşünebilirsin. Hı hı. Hatta şöyle bir örnek vereyim. En güzel örneklerinden birisi. Geçtiğimiz senelerde yemek sepetini satın alan Alman Delivery Hero şirketi Rocket Internet'ten çıkma bir startup. Yani Rocket Internet'in amacı da bu startup'ları büyütmek, ya satış exit aşamasına getirmek ya da IPO yani halka açılımını gerçekleştirmek. Hı hı. Ve geçen senede daha bir sene olmadı da delivery'yu halka arz edildi burada. Benim ben burada ne yapıyorum? Ben yine Rakit İnternet'in altında bir kurulan bir startupın içerisinde search ve işte arama ve öneri sistemleri geliştiren teknoloji geliştiren Datajet isminde bir startupla. Ben de bu şirkette, DataJet Startup'ta hem üründen sorumluyum, yani Head of Product, Product Manager'ın da üstü, Head of Product, hem de aynı zamanda kısıtlı kaynaklarımız olduğu için şirketin bütün yönetimsel işlerinden de ben sorumluyum. Yani finansal olsun, satışçı olsun, pazarlaması olsun. Ee, aynen şu anda şey gibi yani böyle ahtapot gibi her kolun bir yerde. Yani şu an aslında
0: yani, datajet senin ürünün gibi olmuş sanki.
1: <gülüyor> aynen yani artık şirket yani şirket sahibi gibi oluyorsun. Evet. Zaten roketin sağladığı en güzel şeylerden biri de şu. Sana risksiz bir şekilde şirket sahibi olma imkanı sağlıyor. Hı-hı. eğer biz burada Datajet'i başarılı bir konuma getirebilirsek bir yerden sonra zaten sen Datajet'in co-founders'ın managing partner gibi öyle şeyler, statülere geliyorsun zaten. Anladım. Ee, böyle hani Berlin'de bu, bunun için geldim. Çünkü daha öncesinde Yandex'e çalıştım 4 sene yakın. Search bu arama teknolojileri çok fazla ilgimi çekiyordu ve çok da severek yapıyordum. Hani Hatırlarsınız. Evet, belki. evet hem search alanında çalışabilmek ve search ürünlerini yönetmek bir yandan da kendi startup tecrübelerine doğru böyle bir büyük adım atabilmek beni buraya çekti açıkçası yani yurt dışı olması değil ama sadece Anladım. bu üç tane buraya buraya geldim
0: evet daha çok yani mekandan ziyade sen işin e, özellikleri yüzünden gitmişsin diye anlıyorum ben
1: aynen aynen, aynen kesinlikle Hı-hı.
0: Peki e, şimdi sen Türkiye'de de Startupta da çalışıyordun ve dolayısıyla Türkiye'deki startup camiyesinde de biraz hakimsin diye tahmin ediyorum. E, Berlin'deki startuplarla Türkiye'dekiler arasında nasıl farklar gözlemledin ya da insanlar startup'a çalışan insanlar da olabilir bu. Hı
1: hı. Ee, Berlin startup camiyesi. Hani bu, ben buraya gelmeden önce sürekli bunu duyuyordum hani biraz abartı olarak da düşünüyordum yani. Ya da insanlar böyle startup'ta çalışıyorum diye, La geziyor di olabilir diye düşünüyordum. Hani Avrupa startup ekosistemine bakışım böyleydi ancak. Ama Berlin çok farklı gerçekten ve gerçekten yani ciddi anlamda uluslararası ve dünya çapında büyüme adayı olan, büyüme gücü olan ve büyümüş çok fazla startup var. Ve isimleyen her gün yeni bir startup ismi duyuyoruz. Ee, hatta sana daha önesini anlattığım gibi. Yani burada bir fikrini anlatıyorsun insana. Ee, diyor ki onu yapan Berlin'de iki ayrı startup olsun. Yani, hani, fi- hani fikrim çok orijinaldi. Bir, <gülüyor> bir, bir, bir yandan öyle. Ama bir yandan da mutlu oluyorsun. Çünkü fikirler burada değerlendiriliyor. Yani evet. Böyle bir güzel bir şey var. Ee, Türkiye ekosistemine kıyaslayınca Şimdi Türkiye startup ekosisteminde son zamanlarda benim en çok hoşuma giden gerçekten çok büyük çok büyük demiyorum çok büyük olmaya aday ve çok değerli fikirlerin olduğu startuplar ortaya çıkmaya başladı gerçekten çalışanlara çok güzel değerler veren ve umarım ileride çok çok daha büyümelerini izlemek istediğim şirketler çıktı. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi de yani bunun çıkma sebeplerinden. Yani fikirler çıkıyor güzel. Ee, ama bence en güzel sebeplerinden bir tanesi yönetim anlayışı değişiyor Türkiye'deki startuplarda. Öyle Çünkü mi dersin? bence öyle. Süper o zaman. Çünkü şöyle yani bunlar daha öncesinde startuplarda başlamış ya da startuplara danışmanlık vermiş birce şey olarken e, Türkiye'deki startup anlayışı. Patron şirketiydi. Evet. Çoğu şirkette hala böyle. Evet. Ve bu tür şirketlerdeki en zor pozisyonda ürün yönetimi yapan kişidir. çünkü yani bu insanlar bence boşa işe alınmıştır diye söylüyorsun <gülüyor> yani, yani patron ne diyorsa onu yapıyorsun. <gülüyor> Sen de sadece onun dediklerini alıp projelendiriyorsun, yaptırıyorsun yani. Hani. Ve böyle olunca insanlar hem mutsuz oluyor çünkü yani fikirleri ne değer verilmiyordu ve o yüzden startup ekosistemi sürekli bir kör içerisinde böyle. Bu olmaya mahkumdur. Evet. Ama bu yeni jenerasyonla birlikte özellikle bizim yaşlıklarımız hatta bizden benden çok daha genç arkadaşlarımızın startuplarını başarılı bir şekilde gördükçe çok mutlu oluyorum. Ee, ve bu insanlar da demek ki bundan dilleri yanmış ki evet. e, zamanında. Şimdi herkesi beraber çalıştıkları insanları bu fikir aşamasına, fikir üretme aşamasına beraber sokuyorlar. Benim Türkiye ekosistemindeki en büyük umudum bu şu anda. Hı hı. Ee, keşke bir de düzgün kullanıcılar olsun Türkiye ekosistlerinde. <gülüyor> neyse bu ayrı bir konu. <gülüyor> konuşabilirim. Yani, pazar hazır değil yani bu kadar mükemmel startupları. Ee, evet. Burada nasıl? Burada insanlar işlerini daha verimli yapıyor. Ne hı. demek bu? Ee, Türkiye startupları evet çok çalışan startuplar var. Ama hangi startupe gidersen git maalesef insanların ekranlarında arada böyle Facebook hürriyet, milliyet <gülüyor> o süredir, sık sık yani. aynen yani evet. e, sabah geliyor işte daily stand up'ını yapıyoruz dedim günlük bugün ne yapacağız şunu yapacağız filan e, sonra hadi biz kahvaltı edelim hadi sonra bir çay içelim sigara tamam yarım saat bir saat çalış sonra öğle yemeği o zaten 2 Yani aynen. O eleştirdiğin kurumsal firma şeyinden ne kadar farklısın? Sen şu an. Sana bir, bir şey diyeyim
0: mi? Reklam ajanslarında da bu yani benim gözlenmediğim ve arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla birebir böyle ki en çok sabahlamaktan şikayet eden insanlar reklamcılardır. Ya bugün işte 2'de çıktık ajanstan. Pazar günü bütün gün ajanstaydık derler. Hı. Ama hani gece 2'ye kadar ne yaptın diye sorsa akşamüstü 4'te zaten daha yeni başlıyor çalışmaya. Yani... Ya öyle
1: evet. Öbür, Yani yapmadığımız bir şeyden ötürü övünmeyi çok seven bir şey. kesinlikle yani, evet. halbuki
0: Almanya'da mesela e, çok da, tam tersiymiş yani sen geç çıktığın zaman evet. insanlar sana kötü gözle bakıyorlarmışlar sen işini Aynen. demek ki yetiştiremedin Aynen. zamanında
1: evet yani böyle bir de şimdi hani e, hep bize anlatırlar diye Alman disiplini filan <gülüyor> evet. yani Berlin, Berlin Almanya Alman şehri değil bu arada evet Almanya'nın başkenti ama yani Alman kültürüne daha çok bir şey göremezsin
0: burada
1: <gülüyor> e, çok fazla uluslararası bir yapı var burada Hacı şey diyorum yani hani acaba Almanlar mı çok verimli çalışıyor falan diye düşünürdüm gereken. Evet. Ama orada çok fazla milliyetten insan var ve bunlar daha iyi şekilde çalışıyor. Hmm. Ne yapıyor bu arkadaşımız? Ee, saat atıyorum durum 9'da ya da 10'da çalışmaya başlıyorsa öğle yemeği haricinde iş haricinde bir şey yapmıyor. Çok ekstrem bir durum olmadığı sürece. Yani buna e, girip bir haber okumak, Facebook'a girmek falan bunlar da dahil yani yapmıyor. Hı. Niye? Çünkü adam diyor ki yani benim bir hayatım var. Yani ben burada bu işi yaptığım için bu parayı alıyorum diyor. Ee, özellikle startup ekosisteminde bu duygu daha gelişmiş şekilde. Yani startup zaten yani finansal anlamda inanılmaz güçlü bir şirket değil. yani Benim daha efektif çalışmam lazım diyor. Bak çok çalışmak değil. Evet. Daha efektif çalışmam lazım diyor. Böyle olunca e, bu adam 6'da çıkıyor, 5'te çıkıyor ama günün sonunda adam çok daha fazla iş yapıyor. Yani. Ve çok Hı. daha kaliteli iş yapıyor adam ondan sonra 5'te 6'da evine gidiyor. Kadın çocuğuyla evinde vakit geçiriyor. Daha huzurlu bir şekilde yaşıyorlar burada. Ben buraya ilk geldim. Saat altı buçuktu. İkinci haftamdı herhalde. İşte burada diğer startuplar da var. İşte burada hani bize mentorluk yapsın diye duran roket internet yöneticileri de var. Hani şey yapmıyorsun. Senin yöneticin değil ama hani ne oluyor ne bitiyor raporluyorsun böyle. Hı hı. Altı buçuktu saat yani. Hiç unutmayayım. Altı otuz iki miydi neydi? Beni ofisten kovaladılar. <gülüyor> Dediler ki sen ne yapıyorsun ya bu saatte? Çalışıyorum. Ya olur mu? Daha yeni geldin filan. Bu saate çalışılır mı? Sen zaten filan diye bir ç- şey yapıyorlar. Ya, çok garipsedim. Evet. Yani çünkü ben ondan önceki Türkiye'de 6.3 ne yani hani 7.0 yani önce çıktığımı çok nadir hatırlıyorum. Bir de
0: önce, zaten şey. Türkiye'de 6'da 6.3 çıkan adama direkt kötü gözle bakarlar Yani 2 3 defa daha yap zaten atılırsın işten. Yani sen Bey'e işini bu, bitirdin, bitirdin mi? Sabahın yani. 10'da girip sen işini 2 3 saatte deli gibi çalışıp bitirdin mi falan kimse sormaz. 6'da çıkmayacaksın Hı. göze batar.
1: Ya yani mesela şöyle bir şey var. Ee, işini e, bitiremeyen insana da Bizde Türkiye'de mesela şöyle derlerdi yani. Daha fazla ofiste kalıp çalışsaydın. Aynen. Diye bir şey var diye. Evet. Burada şöyle bir yaklaşım var. Ee, neden bu iş bitmedi? Acaba bir önceki hafta yapabileceğin işi doğru şey yapamadın mı? Programı. Hani İstimi tahminleyemedin mi diyor. Hani hmm. bir, bir seni engelleyen bir şey. Bak bu kadar iyi niyet olamaz yani. <gülüyor> seni, seni engelleyen bir şey mi var? Bu cevap soru bu yani hani. Türkiye'de olsa nelerle uğraşıyordun kim bilir diye Aynen. Ee, eleştirildi. Burada biraz fazla iyi niyet var. Ee, bence güzel bir şey. Ee, kötü kullanılmadığı sürece. Evet. Çünkü herkes bir ortam ee, Şimdilik daha yeni geldim buraya. Dört yani ay bitmek üzere. Ama sürekli gözlemliyorum her gün her dakika. Çalışma ortamı rahat. Yani daha verimli, efektif çalışılıyor açıkçası.
0: Peki... Ee, yani anladığım kadarıyla bu biraz aslında oraya özgü bir kültür ama acaba biraz da girişim olması, hani insanların ürünü, şirketi biraz sahipleniyor olmasının da bir etkisi var mıdır? Öyle bir hissiyat sen sezdin mi?
1: Ya şöyle, bu bence hani havasından suyuna etkilenmek dediğimiz bir şey var ya, hmm. burada... E- Startup olmasa da Google, Facebook gibi yerlerde çalışan kişilerle de konuştum burada. Kültür aşağı yukarı onlar için aynı. Yani hani gidip oradaki Google'da çalışan arkadaş verimli çalışmazsa Google batacak mı? Hayır yani ya da Google'a para kaybettecek mi? Hiç sanmıyorum. Ama kültür aynı. Yani illa startup olmasına gerek yok. Biraz Berlin'in o havasından ötürü olabilir bence. Hı hı. Mesela çok benzer bir kültür Polonya'da da var. Hı. Hani birbirlerine çok yakınlar zaten. Ee, bence yani Ortam ita- insanlar ya? ortamdan yani ekosistemle alakalı bir şey bence.
0: Anladım. Ee, peki biraz çok fazla iş sordum sana. Biraz böyle <gülüyor> e, sosyal hayatımdan bahsedelim. Berlin'e gidince çok büyük bir değişiklik yaşamadığını tahmin ediyorum. Yani eminim orada zaten çok fazla çevrem var. Çok fazla Türk varmış çünkü galiba. Ee, bir de spor yapıyorsun. Crossfit yapıyorsun. Yani evet. buradayken de yapıyordun zaten. Orada da devam ettiriyorsun diye biliyorum. Biraz bahsetsene yani evet. madem saat 6 dedim mi, 6.30 dedim mi seni ofisten kovuyorlar. Baya bir vakti evet. oluyor. <gülüyor> Nasıl kullanıyorsun vaktini? Berlin'de ne yapmak keyifli? Biraz böyle anlatsana.
1: Ee, şöyle... Berlin'e alışma konusunda yani şimdi şöyle bir şey var. Siz dünyada en rahat da olsanız, böyle ben her yere uyum sağlarım modunda da olsanız, bir ülkeden başka bir yere taşınırken her zaman içinizde bir tedirginlik oluyor. Yani bunu dışarıya yansıtmasanız da her zaman şu soru işareti var. Acaba yapabilecek miyim? Yani, çünkü bambaşka bir yere git yani hani nüfusunun dörtte biri, beşte bir Türk de olsa <gülüyor> yine de düşünüyorsun yani. Ama şu, ben şanslıyım ki Berlin o açıdan çok rahat. Niye rahat? Çünkü yaşaması çok rahat bir şeydir. Çünkü yani şöyle ben Ankara'ya biraz çok benzetiyorum açıkçası Berlin'i yaşama konusunda. Ama özellikle İstanbul'dan sonra Berlin'e geçmek yani Ferrari'den inip bisiklete binmek gibi bir şey yani Yaşam, yani şöyle diyeyim hız anlamında Hmm. İstanbul yerde sürekli koşturmaca içerisinde Sürekli hızlı hareket etmek zorundasın yani Hızlı hareket edemezsen Ezer geçerler yani hmm, aynen. Hayatta kalmak için hızlı hareket etmem <gülüyor>
0: Aynen
1: Yani trafiğinden tut havasına kadar insanlarına kadar baya hızlı hareket Her şey hızlı değişiyor yani. Berlin tam tersi inanılmaz yavaş Ve şehir inanılmaz rahat Yaşamak için yani sana her olanağı sunuyor ee, Şehrin büyücünle Öbürcünle gitmek istiyorsun ee, hadi bakalım belikcüsünden çık, ee, pandiyedoları bir gitmeye çalış kastettiğimden. Ee, ama buraya düşünüyorsun, Berlin'in bir ucundanı burca nasıl gelirim Of çok yorucu. Niye? iki aktarma yapacaksın. Ne kadar sürüyor? 35 dakika. Tamam diyorsun. <gülüyor> hani adamın derdi metroyu ve trene binmek O da aynı istasyondu zaten. Ee, Allah ama, başka şey... ders vermesin. <gülüyor> <gülüyor> İstanbul ee, olarak. Aynen. Berlin'i o yüzden seviyorum. Yani. yani ulaşımı çok rahat. insanlar çok saygılı. Yani diğer Almanya şehirleri gibi değil bu yüzden. Uluslararası bir yapısı olduğu için insanlar birbirlerine inanılmaz saygılar burada. Hatta burada birbirlerine selam vermeyenlere acaba bu arkadaşım bir sorun mu var? Niye bu selam vermiyor yolda filan diye böyle kendi aralarında konuşuyorlar. De- Değişik bir yer yani. <gülüyor> ee... Bir de yurt dışına taşınan arkadaşlarımla daha önce konuştuğumda çoğunda şöyle bir şey vardı yani. İlk başlarda olmasa da böyle bir 6. ayın sonunda ya 1. sonunda bu İngilizce'de homesick işte eve duyulan özlem şeyi evet. başlıyor. Evet. Niye? Çünkü alışkanlıklarını bırakıp geliyorsun ve bu damak tadından tut her şeye kadar e, alıştığın şeyleri aramaya başlıyorsun. Oradaki şeylerde beğenmediğin için geçmişe dönük özlem hasreti başlıyor. Evet. Ama Berlin'de öyle bir şey mümkün değil yani. Berlin'de geldiğimden beri İngilizce'den çok Türkçe konuştum. <gülüyor> yani bunu abartmadan söylüyorum. Çünkü resmi rakamlara göre burada en söylüyorlardı nüfusun beşte biri Türk. Ee, ve sadece bu hani zamanda Almanya'ya yerleşip orada doğup büyüyenler değil son bir seneye yakın zamanda binin üzerinde ııı ee, Türk Berlin'e geliyor çalışmak için. Ve son 1-1,5 bir, bir senedir Berlin şu anda Avrupa'nın cezbedici noktası. Özellikle Türkiye'den çok ciddi bir göç var. Evet. Ee, burada yani hapşırdığın zaman yoldan biri çok yaşadığı seve şey yapabiliyor yani. Bu yüzden <gülüyor> öyle bir avantajı da var. Ee, hayat burada rahat. Dediğin gibi ben yani senin de dediğin gibi işten geç çıkamad- çıkmadığın için genelde kendine vakit ayırabiliyorsun. <gülüyor> Bu spordur ya da başka bir şeydir. Yani Türkiye'de gidemedi, gittiğimden çok daha fazla sayıda 2 ayda burada sinemaya gittim mesela yani. Ee, ne yapıyorum ben de? Senin dediğin gibi zaten Türkiye'de başlayan CrossFit sevdam vardı. Ee, oraya devam ediyorum. Ee, CrossFit'e de açıklayayım mı? <gülüyor> Yoksa Şöyle aslında izledim,
0: e, ikinci bölümde yine Berlin'den e, bir konuğum vardı. İdil. O da ile ilgileniyor. O biraz bahsetmişti. Evet. E, aslında ee, onun bahsediş tarzını sana aktarıp senin de aynı düşünce içinde olup olmadığını ben merak ediyorum. Ee, o mesela crossfit'e başlamadan önce böyle düzenli spora gidiyormuş, yani işte ağırlık kaldı fitness dediğimiz. Ondan sonra yani ağırlık davrandı yani fitness işte. <gülüyor> Ondan sonra e, ama yani haftada üç gün 4 gün gidiyormuş. Dolayısıyla işte bu crossfit'i önerdikleri zaman alacaktım ya yaparım sonuçta ham değilim. Diye düşünmüş ama ya yani 15 dakikalık bir egzersiz sonucunda böyle işte üç gün yürüyememiş falan ee, ben en çok ilgimi çekmişti bu çünkü ben de düzenli spor ediyorum işte ne bileyim aletlerle çalışıyorum ağırlıkla birazcık çalışıyorum falan ama hani CrossFit hiç yapmıştım yok biraz sen anlatsan anlatsın hakikaten bu kadar korkutucu mu <gülüyor> e,
1: korkutucu değil yani et, anlattığı şeyler gerçek e, ama benim açımdan düşünürsek benim toplam spor hayatım <gülüyor> haftada bir yapılan halısa maçlarını çıkartırsam <gülüyor> 8 ay falan yani herhalde 8-9 ay toplamda yaptım spor şeyi ama yani böyle düzenli şekilde yaptım ee, o yüzden crossfit benim için biraz yani yürürken bir anda atabilmek hiçbir durum oldu yani. <gülüyor> ee, hani o arkadaş normal spor yaparken 15 dakikalık antrenman sonrası üç gün yürüyemediğini söylemiş ben ilk antrenmanımı hatırlıyorum. Antrenman da değil bu arada. Yani trial antrenman diye geçiyor. Sonra crossfit nedir? Orientasyon programı gibi oluyor. Ee, ben o yarım saatlik şeyden çıktıktan sonra dizlerim birbirine vuruyor. Ve ben Hı-hı. yürüyemiyordum.
0: Hı-hı.
1: Hani Gerçekten yürüyemiyordum. Ya yani O maslak yokuşundan çıkmaya çalışıyorum. Yürüyemiyordum. Yaşıdan sonra da gidip kenarda oturup dinlene dinlene çıkıyordum yani. Hı-hı. Ama yani şöyle bir şey. Crossfit'in olayı şu. Ee, kısa zamanda senin bütün vücut fonksiyonlarını çalıştıracak ve o yüksek ana doğru senin hızlı bir şekilde çıkartan bir programı aslında.
0: Hı-hı. Şimdi
1: normal spor salonuna gidersen herkes diyor ki işte, bugün bacak günü, bugün evet. kol günü bugün ne yapalım bugün koşalım filan. Ee, crossfit'e gittiğin zaman tamamen e, koçun oradaki antrenörün e, sana yazdığı programa göre hareket Hı hı. Ve o gün yapacağı antrenmanla bacağında çalışıyor, vücudunda çalışıyor. Yani kondisyonunda artıyor, kondisyonunda zorluyor. Tamamen vücudunun farklı yerlerini çalışmaya iten bir yapı. Hı hı. Ee, ve... Nasıl diyeyim? Functional. Şimdi şöyle diyeyim. Şimdi spora gidiyorsun. Yaptığın hareketler aşağı yukarı hep aynıdır. Değil mi yani? Atıyorum. Bir kardiyo yaparsın 15 dakika. Evet. Ondan sonra belli aletlerin vardır. Orada işte antrenör, koç sana bir program yazar. Bir yerden bir yere kadar böyle atıyorum. Kilo vermek istiyorsan ya da şey yapmak istiyorsan bir yere kadar çok güzel sonuçlar alırsın. Evet. Ama bir yerden sonra durur. Bunun Hı-hı. nedeni de şu. Çünkü vücudun alışıyor. Diyor ki ha sıla bugün bunu yapacak. Hmm. E, sıla vücudunu şaşırtamadığı için sılanın vücudundaki kaslar daha fazla çalışmıyor e, sılanın vücudu daha fazla yakmıyor niye çünkü vücut alıştı kendine bu şey gibidir yani. bir diyete başlarsın ilk zamanları çok kilo verirsin sonra vücut kilitlenir. Aynen. niye çünkü vücut şaşırtamıyorsundur crossfit tam tersi <gülüyor> vücudu şaşırtmıyor <Niye? gülüyor> yani, her gün <gülüyor> her gün bir şey oluyor yani hani atıyorum bacaklarımı hissedemiyorum diyorsun bir gidiyorsun bir bacak antrenmanı daha. Yani böyle, e, vücudunu çalıştırıyorsun sürekli. Ve vücut hiç beklemiyor. E, bir ikinci durumu da şöyle. Kısa zamanda high intense dedikleri şey. Yani. Yani çoğu insanın bir saatte bir buçuk saatte yapacağı antrenmandan 15 dakika içerisinde yaptırdığı için. Hmm. E, vücudundaki oksijen oranı düşüyor. Vücudunu limitlerini zorlamaya başlıyorsun. E, böyle olunca da vücut diyor ki burada bir şey oluyor benim bir müdahale etmem lazım. Bu durumda hayatta kalanlar için daha fazla çalışmam lazım diyor. Perfomansımı yani
0: arttırmam kasların... lazım diyor.
1: Aynen. Kaslar çalışmaya başlıyor. Kasların hmm. gelişmeye başlıyor. Ve şöyle bir şey vardır. Eğer bir antrenmanın sonunda kasların acıyorsa, bak ağrı değil acıyorsa ve ağrıyorsa esasında bir yandan da. Evet. Güzel bir şey yapmışsın diyor. Çünkü hmm. çalışmayan kasların gelişmeye başlıyor demek. Ee, Kuraşıt böyle. Ve o zaman kısa içer- Spor yapmamış bir adam da bir buçuk senedir yapıyorum. Yani i̇nanılmaz bir zindelik kazandırıyor. İnanılmaz bir değişikliğe sokuyor seni. Ee, ye, yani CrossFit'e başladığın için yeme düzenini değiştiriyorsun. Daha performanslı yapabilmek için ya daha sağlıklı olabilmek için. Daha mutlu oluyorsun ya.
0: Yani Peki kısa mı sürüyor o zaman CrossFit antrenmanları?
1: Şimdi e, farklı aşamaları var. CrossFit'te bir e, Şöyle başlarsın. Her günün, her gün gidersin antrenman bellidir ve koçlar senin gelişim sürecine göre, yani bütün spor, oraya baksa gidenlerin gelişim sürecine göre programlar yazarlar. Programların temeli aynıdır ama. İlk başta bir ısınma antrenmanıyla başlarsın. Yani, Vücudunun ısınsın çünkü çoğu çok bilen arkadaşımız gibi ısınmadan spora girişiyoruz maalesef. Burada ısıtma süreci oluyor warm up dedikleri, ısınmadan sonra mobility dedikleri, yani senin esnekliğine geliştirebilecek hareketlere çalışıyorsun. Ve o hareketlerde hareketler de o günün antrenmanda olan e, hareketleri e, daha kolay yapabilmen ya da sakatlığını engelleyebilmen için yapılan şeyler. Ya mesela tamamen çok fazla squat'a gireceğin bir antrenmandır ve sana sadece senin kendi vücut ağırlığında squat temelli e, mobility hareketler yaptırılıyor. Hmm. E, e, ondan sonra üçüncü aşama ee, ...seçilen bir hareketin tamamen strength yani güç anlamında güçlenmen için bir antrenman seti oluyor. Mesela nedir? Back squat diyelim. Yani back squat hareketlerini çalıştırıyor. Aşama aşama farklı sayıda tekrarlarla sana kendini geliştirme seçeneği sunuyor ve atıyorum back squatlik olay nedir? Ya tekrar sayısını arttırırsın. Ya da ağırlığını arttırarak ilerlersin ki acaba Serkan bu hareketi doğru teknikle yapabiliyor mu? Ve ağırlığını gün geçtikçe arttırabiliyor mu? Hı hı. Çünkü vücudunun geliştiğini nasıl anlarsın? Ya kondisyonun geliştiği daha sık yapmaya başlarsın evet. ve ağırlığını arttırırsın. Evet. Ee, e, ve bu antrenmanın sonunda da esas en acı kısım başla. VOD <gülüyor> ee, dediğimiz workout of the day tamamen seni limitlere zorlayacak bir antrenmandır. Ya zamana karşı ya da tekrar bazlı bir antrenmandır. Ee, burada esasında vücudundaki bütün oksijeni bırakıp e, bilincini kaybettiğin yerlerdir.
0: <gülüyor> Anladım ama e, anladığım kadarıyla CrossFit'in bu kadar bağımlılık yapmasının, yapanların bu kadar böyle keyifle bahsetmesinin en büyük sebebi e, baya net bir şekilde kendindeki gelişmeyi görebiliyorsun anahtarın evet. kadarıyla. Yani işte atıyorum ya şöyle, 3 kilo kaldırıyorken yani. 5 kilo kaldırmaya başlıyorsun. İşte 5 yapabiliyorken 7 yapmaya başlıyorsun gibi.
1: Evet evet. Ya yani ben işte bu 40 yılın başında bir spor salonuna gittiğim zaman o spor salonunda sürekli böyle üst tarafını geliştirenlerle dalga geçerdim. Ee, ama yani o şimdiki şeyin. crossfit'te de yine yapabildiğin ağırlığın şeyi arttıkça kendine gurur duyuyorsun. Ama otur kimseye yapmazsın, tamam yapmıyorsun. Yani evet. bir şey var. Çünkü iki tane olayı var. Bir tanesi niye bu kadar insanları gaza getiriyor ve çok mutlular yani insan, yapan insanlar geldiği devam ederler. Evet. Bir tanesi e, şimdi bir antrenman öncesi, antrenman ortası bir de antrenman sonrası üç ayrı hissiyatın var. Antrenman öncesi bir gaza geliyorsun. Ben bunu yerim ya modunda bir gaza <gülüyor> geliyorsun yani. Antrenman ortasında antrenmanı bırakma isteği geliyor. Ee, hani yapamayacağını hissediyorsun kimisine e, böyle kusma isteği geliyor kimisine evet, böyle yorgunluk, susuzluk oluyor kimisi bitiyor artık yapamayacağını hissediyor ee, ve ciddi anlamda bu crossfit yapan insanların hatta yarışmalarda da görüyorsun böyle bir antrenmanı bırakma şeyi var yani o anda da diyorsun ki yani, yok seni şu anda beynin kandırıyor vücudun daha yapabilir Hı-hı. bayılmadın devam etmelisin ve üçüncü kısım ise esasında, Antrenmanı bitirdikten sonra kendine gurur duyma anı. Hı, aslında dedin, koşuya çok yani. Ben bu çok antrenmanı benziyor. bitirdim. Hı hı. Ben bu antrenmanı bitirebildim. Bak kalb- bırakmayı düşünüyordum. Bu antrenmanı bitirebildim hissiyatı var. Bir de ikinci durum e, CrossFit'te community dediğimiz topluluk şeyi çok fazla. Ha, ha şey. Evet
0: onu da fark yani, ettim.
1: Bir işte, hani CrossFit'te e, spor salonu değil de box deniyor işte. Baksa giden insanlar antrenmanda birbirini sürekli destekliyorlar. Mesela 10 dakikalık bir antrenman. Antrenmanı böyle iyi olanlar erken bitiriyor filan Ve son dakikaya kadar kalanlara böyle bağırarak resmen taraftar. Tezahürat yapıyorlar. Ha yani çok güzel. Yapabilirsin. Bırakmaya çalışsanın başına gidip bağırıyor. Rocky filmindeki gibi böyle bağırıyor. Yani. Acı yok. <gülüyor> acı yok şampiyon diye bağırıyor. Çok yani güzelmiş. Acı yok diye bağırıyor ama hani adam ayağa kaldırıyorlar. Yaptırıyorlar
0: aslında spor salonu tam tersi. Spor salonu tam tersi böyle insanlar birbirlerine bakıyorlar. Yalnız o hareketi doğru yapmıyorsun falan diye böyle birbirlerimi uyarıyorlar falan. Ya benim gördüğüm Sırman. o açıkçası.
1: Aynen burada bir yani antrenman biter. Gelenektir yani. Ben şimdiye kadar kayıtlı olduğum iki, iki baksı da yaptım. Biri İstanbul'da bir Berlin'de ama 3-4 tane baksı yaptım yaptım. Hepsinde de şöyle bir gelenek vardır. Antrenman biter ve herkes birbiriyle. Ya selamlaşır işte. Aferin, iyi yaptın, hoş gittin. Böyle bir komünite var yani
0: Çok güzelmiş. Peki Serkan seni bayağı yordum. Çok teşekkür ederim. bayağı enteresan bir programdı benim için. başka eklemek istediğim bir şey var mı? <gülüyor> CrossFit'le ya da anda ilgili. Daha şu an yok. Hı-hı.
1: Yani Dediğim gibi güzel bir şey. Yani seninle daha öncesinden de konuştuk. Ben çok sevdiğim bu podcast fikrini. Ketim'i yani <gülüyor> destekliyorum. Teşekkür daha fazla edin. yayılması için ne yapmam gerekirse yaparım. Hatta bana da çok güzel bir fikir verdin. Onunla düşünüyor olacağım ilerleyen zamanlarda yapma konusunda. Değil mi?
0: Çok keyifli evet. bence de.
1: Evet. Biraz daha product management anlamında neler yapılabilir bu anlamda diye düşünmeye başladım.
0: Ama bak çok güzel Evet daha... daha böyle ürün müdürleriyle. Evet. Startuplarla hmm. falan.
1: O da güzel yani bir Biraz ben böyle komik, iğneleyici ya da öğretici bir şeyler düşünüyorum. Yani aklımda var. Bakalım.
0: O zaman heyecanla bekliyoruz. <gülüyor> Peki falan. şey, sana böyle soru sormak isterlerse dinleyicilerimiz bir mail adresi mi, Facebook mu ne paylaşmak istersin bizimle?
1: Yani Facebook ve LinkedIn hani en fazla baktığım yerler. Hani Facebook'u sadece mesaj için kullanıyorum. <gülüyor> Ama hani Facebook'tan da LinkedIn'den de rahat şekilde ulaşabilirler. Yani 7-24 online bir insan
0: olduğum için. <gülüyor> Süper. Tamam. Tekrar teşekkürler. O zaman ben teşekkür ederim. bir sonraki programa kadar diyelim. <gülüyor> Berlin'e selamlar. Hoşçakalın. Evet sevgili dinleyenler Hayatlar Hikayelerin bir bölümünün daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Podcast ve konuklarla ilgili tüm bilgi ve fotoğraflara Hayatlar Hikayeler isimli Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Yorum yapın, soru sorun ve tabii ki takip etmeyi unutmayın. Haftaya çarşamba bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Herkese sevgiler.